1: Queridos, muy buen día y qué gusto saludarte en verdad. Qué alegría que estés aquí de nueva cuenta en tu espacio Empresas con Valor. El lugar en donde te comparto tips, consejos, sugerencias que puedes poner en práctica para el desarrollo y crecimiento de las empresas. Son muchos temas los que aquí puedes encontrar, temas contables, fiscales, emprendurismo, la finalidad de estos episodios es que precisamente puedas tener un desarrollo y un crecimiento en lo personal y lo profesional. El tema del día de hoy es el tema que está prácticamente en todos lados. La reforma a la usos. Cuando hablamos de la reforma a la usos, ¿qué es lo primero que piensas? Que es una reforma solamente laboral, que solamente afecta a aquellas empresas que se dedican a proveer personal y ponerlo a disposición de otras empresas o que solamente podría afectar a las empresas que tienen personal subcontratado. Si esto es lo que piensas y estás decidiendo que este episodio no es para ti, probablemente podríamos estar equivocados. Y para esto te quiero hacer una pregunta. ¿Eres una persona que trabaja en alguna empresa que brinda o recibe servicios? Si eres parte de una empresa que brinda cualquier tipo de servicio o que los recibe por parte de sus proveedores, probablemente esta reforma te va a impactar. Y quizás este episodio sí te pueda interesar. Entonces, te invito a que nos quedemos aquí y escuchemos en este episodio de Empresas con Valor cuáles son las consideraciones a tomar en cuenta para los servicios especializados de la reforma a la outsourcing. ¡Y comenzamos! Recordemos que el pasado 23 de abril se publicó en el Diario Oficial de la Federación, precisamente la reforma que, por un lado, prohíbe, pero también, por otro lado, va a regular el tema de la subcontratación. ¿En qué consisten estas modificaciones? Primero, queda prohibida la subcontratación de personal, entendiéndose, en este punto, que es cuando una persona física o una persona moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra. A eso se refiere la subcontratación de personal, vamos a llamarla de personal subordinado. Y esto queda totalmente prohibido. Recordemos que en nuestro país... El outsourcing es un esquema que desde el 2012, en el que está en la Ley Federal del Trabajo, ha ayudado para que las empresas sean más eficientes y que puedan trascender, que sean más rentables, al no tener la carga operativa de los trabajadores. Sin embargo, también, bendecido nuestro país y bendecidos mexicanos en los que hemos desvirtuado en gran medida la subcontratación de personal. Buscando desvirtuar, buscando evadir impuestos, buscando simular operaciones. Y por otro lado, entonces, si se prohíbe la subcontratación de personal subordinado, ¿cuál es la subcontratación que sí está permitida? Y en este punto entramos en el segundo rubro, la subcontratación de servicios especializados u obras especializadas. ¿Cuál es la diferencia entre el personal subcontratado de manera subordinada y los servicios especializados? Ahorita lo vamos a platicar para poderlo entender. Yo espero que lo que vayamos viendo hasta el día de hoy sea de interés. Entonces, sí se permite la subcontratación de servicios u obras especializadas, siempre y cuando estos no formen parte del objeto social de tu empresa. Así que ya tendríamos que estar revisando los objetos sociales que quedaban muy amplios por si acaso se necesitaban, ¿lo recuerdas? Y tampoco podrías subcontratar servicios especializados cuando estos formen parte de la actividad preponderante de tu negocio. ¿Cuál es la diferencia entre servicios de subcontratación de personal subordinado y los servicios especializados? Ya vimos que, por un lado, se prohíbe la subcontratación de personal subordinado y, por otro lado, sí se permite la subcontratación de servicios especializados. Todo esto lo podemos observar en el artículo 12 de la Ley Federal del Trabajo y en el 13 de manera respectiva. Ok. La subcontratación de personal subordinado es cuando una persona física o moral proporciona o pone a disposición trabajadores propios en beneficio de otra a diferencia de los servicios especializados, son aquellos contratos que se celebran por escrito, queridos. Y aquí yo te voy a sugerir que dichos contratos tengan fecha cierta, fecha con sello de un corredor público, un notario, o por qué no, contratos firmados electrónicamente. Son contratos por escrito, los cuales tienen por objeto que el contratista, o sea, en este caso el proveedor que está registrado ante la Secretaría de Trabajo, pueda brindar un servicio especializado o puede ejecutar obras especializadas a favor de su cliente, a favor de quien lo contrata. Todo esto sin poner personal a disposición de manera subordinada a favor del cliente. Todo esto para las tareas que se tienen que llevar a cabo. Y vamos poniendo un ejemplo la subcontratación prohibida es cuando el personal queda destinado a la empresa. Generalmente es el mismo. Llegan todas las mañanas, cumplen con una jornada laboral. Al comenzar su jornada recibe instrucciones por parte del personal, jefes, super, supervisores, patrones o instrucciones de la empresa patrona. A lo mejor, si es personal de limpieza, le van a dar las instrucciones de que limpie la cocina o que para el aseo de los baños incluya a lo mejor un poco más de cloro, limpie las ventanas con un cierto producto, entre otras cosas. Los instrumentos de trabajo generalmente son proporcionados por quien recibe el servicio, o sea, el patrón. O bien, si los instrumentos de trabajo se agotan, pues este los repone. Además, lo más común, cuando el patrón felicite o reprenda al trabajador, esto es una subcontratación prohibida, porque estamos de acuerdo que la persona sí forma parte prácticamente de las filas laborales del patrón. Y por el contrario, la subcontratación de servicios especializados o ejecución de obras, por ejemplo, el colaborador destinado puede variar, yo te puedo mandar una persona diferente a tus instalaciones, según sean las necesidades, en este caso mías como patrón, no tuyas como mi cliente. Es decir, no siempre tiene que ser el mismo trabajador. Mi trabajador llega a las oficinas, realiza sus tareas de limpieza sin mayor intervención de mi cliente, en este caso tú, pues el papel de este es únicamente permitir el acceso, mostrar las instalaciones que se van a limpiar y en, y en dado caso de cualquier incidencia, pues se lo tendría que comunicar directamente al patrón, que en este caso soy yo. Ahora, según la reforma, ¿cuáles son los servicios que entran como especializados? Para poderlo entender, son aquellos que reúnen elementos o factores distintivos de la actividad que desempeña quien los contrata que se encuentran sustentados, entre otras cosas, para marcar una diferencia, con capacitación, certificaciones, permisos, licencias, que te hayan entregado instituciones, asociaciones, cámaras, que puedan regular la actividad, que tengas el suficiente equipo, la infraestructura, tecnología, activos y maquinaria, precisamente para poder brindar dicho servicio. En pocas palabras, Aquel servicio que tú mismo no puedes proveerte o de cierta manera autosatisfacerte porque no tienes la capacidad, de conocimiento y la infraestructura. Por ejemplo, BIOS, que es una de las empresas más importantes, entre otras cosas, en la distribución de software, Compact. Y si tú me contratas para que alguno de mis asesores te brinde un servicio, probablemente es porque tú no tienes personal de sistemas, porque tú no tienes conocimiento en cómo se corrige, cómo se instala, cómo se configura o no tienes conocimiento de cómo se capacita el personal y requieres que alguien más lo haga. Ese servicio especializado no quiere decir que BIO sea el único ni el más fregón. Bueno, probablemente sí. Pero el servicio especializado se refiere a que tú no tienes la capacidad o el conocimiento para autoproveerte dicho servicio. Porque no cuentas con la capacidad o con el conocimiento para hacerlo. Entonces, contrata los servicios de un tercero. Entonces si los servicios que yo no me puedo autoprover o autosatisfacer son aquellos que se consideran especializados, entramos en un punto en el que, a ver, Javier, ponme con nombre y apellido qué tipos de servicios pueden entrar como especializados que tengan que cumplir con la reforma para su registro ante la Secretaría de Trabajo. Bueno, algunos podrían ser servicios especializados de TI, logística, almacén, recursos humanos, marketing y comunicación, ventas y servicio al cliente, promoción, limpieza, transporte, asesoría empresarial, contable, finanzas, fiscal, capacitaciones, certificaciones. Muchos servicios que probablemente en algunos de los que acabo de mencionar tú te encuentres y quizás al principio de este episodio dijiste ah, a mí esta reforma no me importa, no me afecta. Y probablemente en este momento no despegas el oído para poder escuchar qué más sigue. Hay casos particulares para cada empresa. Aquí yo lo he venido diciendo desde hace algunos meses. Todas las empresas tenemos que cumplir sí o sí con la reforma, pero cada uno de nosotros lo va a poder realizar de manera muy particular, porque cada caso es distinto. Independientemente que yo encuentre a dos empresas del mismo giro, misma actividad, les podría asegurar que internamente son totalmente diferentes. Probablemente una sí tenga personal subcontratado y otra no. Probablemente una tenga a su personal con el 100% en el seguro social y otra no. Probablemente una tenga proveedores de servicios especializados, como ya los que ya platicamos, y otras no. Entonces, queridos, cada caso es muy particular, desde el simple hecho de observar qué dice el objeto social. Entonces, cada uno de nosotros tendrá que revisar, entre otras cosas, y aquí te doy los primeros tips. Pero estos te los voy a dar después del corte. Regresamos aquí a Empresas con Valor. Las empresas se conforman
0: de muchas variantes, pero hay una sola que ninguna puede pasar por alto, los contadores. ¿Y qué mejor si estos vienen acompañados del mejor software empresarial del
2: mercado? Compact-E, sistemas que te permiten tener todo en un mismo sitio. Puntos de venta, procesos contables, comerciales, fiscales y financieros. Administrar tu nómina, cumplir con las obligaciones de ley e incluso acceder a la información de tu negocio desde cualquier parte del mundo.
0: ¿Dudas? Bios, empresa líder en venta de software empresarial, soluciones 360 y cursos en línea. Tiene todo lo Necesario para que conozcas las ventajas de adquirir el software compact y e.
2: Trabajamos de la mano contigo para darte herramientas para que tu empresa rinda más, eficientar tus procesos, darte información oportuna y evitar que tu competencia progrese antes que tú.
0: Recuerda, si piensas en y e, piensa en BIOS. BIOS. 14 años de experiencia nos respaldan como los líderes de ventas en México.
2: Conócenos en bios.fan o mándanos un WhatsApp al 3328 346565
1: Y qué bueno que continúas aquí en Empresas con Valor el lugar en donde en verdad me da mucho gusto y poder compartir contigo tips, consejos, sugerencias. Estos podcasts son un valor agregado para ti que me haces favor de escuchar. Probablemente lo haces en tu casa, en tu oficina, en el trayecto, en el camión, en el carro. No lo sé. Donde sea que me estés escuchando, agradezco en verdad que lo hagas. Y si tienes cualquier comentario, con todo gusto lo puedes compartir directamente a mi WhatsApp. 33... 14-56-65-26. 33-14-56-65-26. Además de que me encuentras en todas las redes sociales como Javier Cepeda Oro. En Facebook, Instagram, YouTube, Twitter y es más, hasta en TikTok nos vemos. Entonces continuamos, cada caso debe tratarse de manera indistinta y de manera separada, de manera particular, y cada caso debe tratarse evaluando, entre otras cosas, el giro, la actividad, los esquemas, y cuando me refiero a esquemas, probablemente ya sabes de lo que estoy hablando, qué tipos de esquemas utilizas, estrategias, evaluar procesos, un modelo de trabajo y por qué no lo primero que hago con los que estoy trabajando con las empresas, con las cuales estoy apoyando a regularizar el esquema y el cumplimiento del outsourcing es revisar los objetos sociales. En la revisión de la situación actual de la empresa y te estoy dando prácticamente la receta del qué se tiene que hacer. Probablemente faltará el cómo, pero el qué. Te lo estoy diciendo. En la revisión que hacemos de la situación actual de la empresa, entre otras cosas, nos metemos a revisar contratos laborales y mercantiles. ¿Cómo tienes contratados a tus trabajadores? ¿Cómo son los acuerdos que tienes con clientes y proveedores? ¿Cuál es el objeto social, en este caso, del acta constitutiva de tu empresa?, ¿Qué esquemas laborales utilizas? Si a través de outsourcing, contrato directo, nómina fiscal, nómina no fiscal y todas esas cosas que ya conocemos, asimilados, honorarios, sindicatos y muchas cosas más que tú definitivamente puedes conocer mejor que yo. ¿Cuál es la relación comercial que tienes con clientes y proveedores? Porque, queridos, para todo esto se reformaron siete leyes. La Ley Federal del Trabajo, la del IMSS, la del Infonavit, la del Código Fiscal de la Federación, la ley del ISR y la ley del IVA. Y tenemos que estar precisamente presentes con cada una de estas para poderlas atender. Aquí el punto, queridos, es... Y yo me he encontrado con empresas que dicen vámonos a cumplir. Yo ya me di cuenta que me tengo que registrar ante la Secretaría de Trabajo, lo empiezo a hacer, pero sin el, sin el análisis previo. Es uno de los grandes... Errores que podemos cometer. Porque para esta reforma, al outsourcing, contrates o no contrates trabajadores de manera ex externa, pero si tienes o brindas servicios especializados o recibes servicios especializados, esta reforma te afecta. Y aquí uno de los grandes errores es querer cumplir por cumplir. ¿Por qué? Porque tenemos que cuidar. Cuatro puntos específicos y es particularmente lo que yo hago con mis clientes. Tengo que ayudarte a cumplir con la reforma, pero obteniendo beneficios fiscales, legales, operativos y económicos. Entiéndase y escúchese bien. Tengo que buscar los beneficios fiscales, legales, a nivel de operaciones, y claro, está a nivel económico. Si te va a costar que no te cueste tanto, porque el simple hecho de tomar la decisión de me traigo a todos mis trabajadores y los pongo en mi nómina, te puede costar muy caro. Cuando tienes la posibilidad incluso de poder subcontratar personal que no forme parte preponderante de las actividades de tu negocio ni del objeto social de tu empresa. Ejemplo, mi empresa BIOS a lo mejor no podría subcontratar sub al personal de ventas y al personal de asesoría y soporte, porque mi objeto social y mi actividad preponderante es la venta de software y es la atención de servicios. Pero probablemente sí podría subcontratar a la gente del área de diseño, a la gente de contabilidad, administración u otras áreas. Entonces, queridos, hay que hacer un análisis previo, hay que tener las opciones necesarias antes de tomar cualquier decisión y mucho menos antes de ejecutar cualquier acción. A todo esto es el análisis, es la parte fundamental para dar cumplimiento a esta reforma de manera adecuada con beneficios para todos. Ahora, a partir de, de la publicación de la reforma que fue el 23 de abril, se tenía un mes para que la Secretaría de Trabajo pudiera publicar el portal en donde las personas físicas o morales que brindamos servicios especializados nos podamos registrar. A partir del 24 de mayo tenemos tres meses para podernos registrar ante la Secretaría de Trabajo y obtener el registro por cada uno de los servicios especializados que nosotros brindemos. Reitero, el proceso del registro es muy simple. Previo a hacer el, pro, el proceso del registro hay que analizar y hay que revisar muchas cosas, queridos. Cada tres años tenemos que actualizar o refrendar el registro ante la Secretaría de Trabajo. Para todo esto, también debemos de saber que las multas por incumplimiento van desde los 2.000 hasta los 50.000, UMAS, que en este caso, en promedio, desde los 180.000 hasta los 4 millones y medio de pesos. Por otro lado, ya se conocen también los lineamientos para poder hacer el registro. Y prácticamente nos piden dos cosas, información y documentación. Por un lado, la información es proporcionar entre otras cosas, firma electrónica vigente, nombre o razón social, nombre comercial, entidad federativa, RFC, domicilio, teléfono, fijo, celular, correo electrónico, número de acta constitutiva, registro patronal de seguro social, datos de quién es el representante legal afiliaciones de Fonacot, número de trabajadores por sexo, cuál es tu actividad económica especializada o cuáles son las actividades que vas a registrar. Tienes que tomar en cuenta a través de la información, estar al corriente en tus obligaciones con el SAT, el IMSS, el Infonavit. Tienes que establecer de manera concreta y con precisión cuál es el, la actividad o el giro especializado. Por otro lado, también tienes que saber que tienes que tener la documentación necesaria para poder comprobar y dar constancia de que tienes la capacidad, la infraestructura, los activos, el personal suficiente para poder brindar los servicios especializados. ¿A través de qué? A través de capacitaciones, certificaciones, licencias, patentes, registros, etcétera, que te puedan haber brindado instituciones, asociaciones, cámaras y que digan, ¡ah! Gracias por haber asistido al curso, al máster, al diplomado, a la certificación. Sabes que yo te brindo esta, esta certificación, esta licencia, tienes la patente, etcétera, etcétera, etcétera. Toda la documentación que se pueda recabar para poder comprobar que tenemos la capacidad para poder precisamente brindar los servicios. Oye, ¿me pueden negar el registro? Claro, quizás por no acreditar el cumplimiento de las obligaciones fiscales y de seguridad social, porque los documentos que hayas puesto en la plataforma no sean legibles o porque quizás sean apócrifos. Porque las actividades para las que se solicita el registro, pues no corresponden con las actividades en el objeto social. Por eso es importante el análisis previo. Ahora, lo más complicado no es obtener el registro. Lo más complicado es mantenerlo porque te lo pueden cancelar, entre otras cosas, por brindar servicios que no estén registrados, porque formen parte del objeto social de quien te lo contrata, etcétera. Y también tenemos que tomar en cuenta lo siguiente. Se dieron 90 días a partir de que se publicaron las reglas y a partir de que se publicó el portal para este registro, para que te puedas precisamente hacer todo el proceso. Tienes 90 días. El plazo vence el 22 de agosto, por lo que al día de hoy nos quedan 5 más 4 me dan 20, menos 5 me dan 15 y luego le quitamos, le ponemos. Al día de hoy me quedan 68 días, de los cuales... La Secretaría de Trabajo tiene 20 días hábiles, que se traducen en 30 naturales, para poder responder una solicitud. Así que, en dado caso de ser rechazada, solamente te quedarían, al día de hoy, 48 días. En este caso, ya hay solicitudes rechazadas. Y la Secretaría de Trabajo muestra un documento que dice, se niega el registro porque no te encuentras al corriente con tal o cual institución. Puede ser el IMSS, el Infonavit o puede ser el SAT. En este sentido, ¿cuáles son las acciones, desde mi punto de vista, y lo que estoy haciendo ya con un promedio de 70 empresas que nos han hecho el favor de darnos la confianza y contratarnos para ayudarles a cumplir con esta reforma, pero obteniendo beneficios de los que ya platicaba fiscales, operativos, económicos y beneficios legales. Lo primero que hago es hacerles una pequeña auditoría, una pequeña auditoría previa, como si fuera cualquiera de las instituciones. Si pasas la auditoría conmigo, prácticamente que pasaste la auditoría con cualquiera de ellos. Y para esto incluso yo pido mucho más información de la que te puede pedir cualquier institución. Entre otras cosas, estados financieros, contratos, que me puedas demostrar a través de propiedades, plantas, los activos, el pago de impuestos, nóminas, cómo les pagas, a quién les pagas, eh, prestaciones de, de, de seguridad social, el capital, declaraciones, avisos ante las autoridades y otras cosas. O sea, yo te, yo te entrego un checklist muy, muy completo en el que con todo mi equipo del área legal y con todo mi equipo del área contable y fiscal Primero hacemos un análisis de la situación actual de la empresa. Para esto tendrás que platicar conmigo, me tendrás que confesar muchas cosas. Pero para esto, ¿me lo pidan o no me lo pidan? Yo entrego un, con, un convenio de no divulgación, un convenio de confidencialidad. Después del análisis, hacemos un team back, un servidor, mi equipo legal y mi equipo contable y fiscal. Y te podemos entregar una serie de opciones y caminos a seguir en donde vas a tener los beneficios que ya he mencionado. Después de esto, ejecutamos las opciones que tenemos para dar cumplimiento. En ese sentido, lo que hacemos precisamente es encontrar, encontrar los mejores caminos para que cumplas, que ese es el objetivo, y precisamente obteniendo beneficios. Nosotros nos encargamos de liderar, todo el proceso ante notarios, corredores públicos, instituciones como SAT, IPS, Infonavis, Secretaría de Trabajo, para poder dar cumplimiento. Después de esto, nosotros metemos el registro para que si en dado caso tienes que aplicar para obtener el permiso por parte de la Secretaría de Trabajo para poder brindar servicios especializados, lo puedas obtener. Entonces, recapitulando, hacemos un análisis de la situación actual donde reviso contratos, objetos sociales, esquemas laborales, relación comercial con clientes proveedores. En el segundo punto, te defino las opciones y caminos a elegir. En el tercero, me encargo de liderar el proceso a seguir en cuanto a trámites con las diferentes instituciones, notarios, etc. Te apoyo a recabar la información y documentación necesaria para el registro y me encargo de que obtengas ese registro para al final entregarte una carpeta con una serie de comunicados, que puedes entregar a tus clientes y proveedores con, final, con la finalidad de poder dar cumplimiento, una serie de recomendaciones y estrategias, una serie de nuevos procesos, porque los procesos de las empresas van a cambiar con esta, con esta reforma. Así que al final del camino, queridos, todos tenemos que cumplir, pero todos lo haremos de una manera muy específica. Si creíste que esta reforma solamente aplicaba para aquellas empresas que tenían personal subcontratado o que se dedicaban a proveer personal en modo de subcontratación subordinada. La verdad, creo que en este podcast ha quedado muy claro que prácticamente afecta a todas las empresas del país que nos dedicamos a proveer servicios especializados. Espero que este podcast... Espero que este episodio ha sido de tu, de tu utilidad. Compártelo con amigos, con colegas. La verdad es que este tema está en boca prácticamente de todas las empresas a nivel nacional. Y vamos a seguir trabajando para que las empresas cumplan, pero que cumplan con beneficios. ¿Quieres más información? ¿Quieres contratar los servicios para que nosotros te ayudemos a cumplir obteniendo todo esto que te acabo de mencionar? Contáctame directamente en mi WhatsApp 3314 56. 6526, 3314, 56, 6526. Vamos teniendo una reunión y estableciendo cuáles son los requisitos, estableciendo los tiempos y costos. Queridos, un fuerte abrazo y que todos sigan teniendo un día, en verdad, de lo más chingón. Adiós. Solo me pide un módico
0: interés lógico, pongamos que un 10%. Eso sí, él arriesga su oro y yo no arriesgo nada. Así que necesita una garantía para cubrir la posibilidad de que yo no cumpla mi parte del trato. Pienso, luego insisto.